0: Wiedergeboren von Sönke Scharnhorst. Deine letzte bewusste Erinnerung war eine Szene aus einer interaktiven koreanischen Seifenoper. Dein erster Gedanke in deinem neuen Leben ist die Assoziation deiner Brüste mit zwei perfekten Äpfeln der Sorte Granny Smith. Und das ist dein erstes Problem. Ein 42 Jahre alter Mann sollte über keine perfekten Granny Smith-Brüste verfügen. Beim Versuch zu schreien verschluckst du dich an der Nährflüssigkeit, in der du schwebst. Das Licht wechselt von grün zu rot, der Tank öffnet sich abrupt und du klatscht zusammen mit der Nährflüssigkeit auf den Thermoschaum. Du wirkst den Rest der Flüssigkeit heraus. Zum ersten Mal strömt Luft durch deine neuen Lungen und es fühlt sich so falsch an. Es war wesentlich unangenehmer, als du es dir vorgestellt hattest, also verbringst du die ersten Minuten deines neuen Lebens mit Spucken und Würgen. Einen Augenblick lang überlegst du, ob Sterben vielleicht doch angenehmer gewesen wäre. Dann krabbelst du von der Thermoschaumatte über den rauen, aber beheizten Boden zur Wand mit der medizinischen Konsole. Es dreht sich alles um dich. Du siehst noch nicht wirklich scharf. Aber es wird besser. Auf halbem Weg musst du dich ausruhen und rollst dich auf den Rücken. Wieder siehst du deinen nackten Brüsten zu, wie sie sich heben und senken, aber auch den kargen Raum, in dem dein Tank steht. Der Raum ist quadratisch und durchmisst nur wenig mehr als vier Meter. Das siehst du nicht, das weißt du aus deinem vorherigen Leben. Diese Distanz fühlt sich für dich im Moment unüberbrückbar an. Du fühlst dich wie nach einer durchzechten Nacht. Wie ein Rehkitz rappelst du dich auf. Es scheint ewig zu dauern, aber langsam beginnt dein Körper, dir zu gehorchen. Dein Körper ist jung. Zu jung für deinen Geschmack. Du rechnest kurz zurück. 42 minus 25. Du warst 25, als du den Klon angeschafft hast. Nur Monate, bevor sie verboten wurden. Fuck, kommt es über deine Lippen. Dein erstes Wort. Das hattest du dir alles ganz anders vorgestellt. Fuck ist auch dein zweites Wort. Deine Stimme ist schön, fast betörend, aber nicht deine Stimme. Nicht die tiefe Stimme eines übergewichtigen Mannes von fast zwei Metern. Du fragst dich, wie groß du jetzt bist. Aber erstmal hast du andere Probleme. Mit dem Großteil deines Erbes wolltest du dir ein zweites Leben kaufen, dabei hattest du nicht daran gedacht, dass dein erstes Leben schon mit 42 vorüber sein könnte. In all diesen Jahren hattest du nie vergessen, abends deine Sicherungskopie zu machen, trotzdem hattest du es nie für nötig befunden, nach dem Klon zu sehen. Du warst einfach davon ausgegangen, es sei dein Klon. Dabei befindet sich der Panikraum direkt hinter der Simpsons-Couch, auf der du die meiste Zeit deiner Tage und Nächte verbracht hast. Fuck ist auch dein drittes Wort. Noch funktionieren die Bahnungen in deinem Gehirn nicht optimal. Noch erinnerst du dich nicht an die letzten Tage, aber die Erinnerungen kommen und in heftigen Schüben. Du schreist. Dein Gehirn ächzt unter der Last und reagiert mit ungeahntem Schmerz. Du windest dich auf dem Boden in spastischen Schüben. Diese Hölle verlässt du durch die gnädige Schwärze der Bewusstlosigkeit. Warmer Regen weckt dich. Du fühlst dich besser. Die Sprinkleranlage wächt dich sauber. Du setzt dich auf mit überraschender Leichtigkeit. Du brauchst nicht mal deine Hände, um aufzustehen. Sie sind so schmal. Deine Hände und deine Finger. Du ballst sie zur Faust. Es fühlt sich alles so falsch an. Du weißt, dass du weinst, aber wegen des Regens spürst du die Tränen nicht. Mit den falschen Händen reinigst du den falschen Körper vom Rest der Nährflüssigkeit. Du spülst es aus deinen kurzen Haaren, wischst es dir widerwillig von deinen Armen, Bauch und Brüsten. Du vermeidest es, solange du kannst, zwischen deine Beine zu greifen. Deine Hand bestätigt, was du schon wusstest. Er ist weg. Er war nie da. Du kämpfst gegen das Schluchzen. Auch diesen Kampf verlierst du. Das ist alles nur ein Traum. Versuchst du dir einzureden, aber du weißt, dass es nicht so ist. Du zwingst dich dazu, ruhig und tief zu atmen. Es funktioniert. Langsam beruhigst du dich. Du wankst zur schweren Holztür des Panikraums und schlägst auf den großen roten Knopf. Der Regen stoppt. Du öffnest die versiegelte Plastikbox zu deinen Füßen. Es zischt kurz, als die Luft in den Behälter strömt. Zu oberst liegt ein flauschiges Badetuch, in das du dich einwickelst. Darunter liegen Kleidung und Schuhe. Du lässt die Schuhe liegen und schlüpfst in Shorts, in die zwei oder drei von dir passen würden, und ein T-Shirt, das dir bis zu den Knien reicht. Halbwegs angezogen und trocken hebst du deine Hand über den grünen Knopf, der die Tür öffnen wird. Aber du drückst ihn nicht. Noch nicht. Du bist durstig, auch hungrig, aber vor allem durstig. Du fragst dich, ob das alles nur ein Fehler war. Das ist nicht dein Klon. Vielleicht bist du gar nicht in deiner Wohnung. Vielleicht hat eine Nachbarin auch einen Klon. Das Kondominium ist sehr exklusiv. Warum also nicht? Und der Dienstleister hat einfach die Kabel falsch verlegt. Es ist nicht sehr wahrscheinlich, aber etwas ist ja eindeutig schiefgelaufen. In diesem Fall hast du die letzten Jahre dein Bewusstsein in ihren Klon kopiert und sie ihres vermutlich in deinen. Oder hast du dein Bewusstsein in beide Klone kopiert? Dann könnte es jetzt zwei von dir geben. Schlecht. Noch schlimmer, was wäre, wenn nicht du gestorben bist, sondern sie, aber du wurdest die ganze Zeit in ihren Klon geladen? Fuck, entfährt es dir zum vierten Mal. Du versuchst, dich zu konzentrieren. Also entweder bist du tot oder lebendig und entweder ist das dein Klon oder nicht. Und wenn es nicht dein Klon ist, wo ist der dann? Es könnte auch sein, dass jemand deine Sicherungskopie gestohlen hat und es sind schon tausende von Jahren vergangen oder Außerirdische haben es aus den Ruinen von Singapur geborgen. Nein. Vergiss nicht Ockhams Rasiermesser. Von mehreren hinreichend möglichen Erklärungen für einen Sachverhalt ist die einfachste Theorie, allen anderen vorzuziehen. Du bist tot und das ist ein falscher Klon. Dann seufzt du. Hier drinnen wirst du die Wahrheit nicht erfahren. Außerdem bist du wirklich durstig. Also drückst du den grünen Knopf. Die schwere Holztür schwingt auf, bis sie von der Simpsons Couch gestoppt wird. Dein altes Ich wäre nie durch diesen Spalt gekommen, aber für dich ist es kein Problem. Du erwartest halb dein altes Ich auf der Couch sitzen zu sehen, tot, schlafend oder auf dich wartend. Hämig grinsend, weil er genau wusste, dass du eine Frau bist und er etwas Abartiges mit dir vorhat. Wie kommst du nur auf solche Gedanken? Du warst doch ein netter Typ, oder? Niemand sitzt auf der Couch. Du atmest aus. Jetzt erst fällt dir auf, dass du die Luft angehalten hast. Du fragst dich, wie und wo du gestorben bist. Noch bist du nicht davon überzeugt, dass du tot bist. Dein erster Weg führt dich zur Spüle in der Küche, wo du hastig ein Glas mit Wasser füllst und es leerst. Und dann ein zweites. Alles ist so verdammt groß. Du benötigst einen Hocker, wenn du an die oberen Schränke willst. Abgesehen von dem Panikraum und den zwei Badezimmern gibt es keine geschlossenen Räume in deinem Apartment. Schnell hast du die 155 Quadratmeter abgesucht. Keine Leiche. Dafür liegt auf dem gemachten Bett ein Tablet. Überhaupt erinnerst du dich nicht daran, dass die Wohnung jemals so sauber gewesen ist. Das Tablet ist alt. Du schätzt 18 Jahre. Als du es anschaltest, führt es dich durch einen Prozess, die Identität deines alten Ichs zu übernehmen. Dazu müssen die Identitätsdaten aus dem Identifikationschip deines alten Ichs in den Chip des Klones geschrieben werden. Das Tablet liest den Chip in deiner Handfläche. Aber woher hat es die Daten deines alten Ichs? Die Daten sind nicht kopierbar. Das ist die ganze Idee hinter den Identitätsdaten. Jeder Mensch herrscht über seine eigenen Daten und gibt nur diese an jene Applikation frei, die sie benötigen. Die Daten werden nicht außerhalb des Chips gespeichert. Nicht, weil das nicht gehen würde, sondern weil es absolut verboten ist. Es gibt nur eine Möglichkeit, diesen Prozess legal durchzuführen. Du öffnest das Tablet, was erstaunlich einfach geht, und findest, was du gesucht hast. Du kannst nicht mit Sicherheit sagen, dass es dein alter Identifikationschip ist, aber es ist definitiv einer. Du musst dich setzen. Das Fluchen sparst du dir. Ein paar Minuten sitzt du nur so da. Also bist du tot. Warum sollte sich sonst jemand die Mühe machen, den Chip zu entfernen, das Tablet aufzusetzen, die Wohnung zu reinigen und dich zu wecken? Wussten die, dass es der falsche Klon war? Hast du vielleicht Anspruch auf Garantie? Aber wie sollen die das machen? Klone wurden ja verboten. An einem anderen Ort in dem Tablet müssen die Kontaktdaten sein. Dazu musst du aber den Migrationsprozess beenden und die Identität deines alten Ichs übernehmen. Du willst aber keine Frau sein. Frustriert schleuderst du das Tablet auf das Bett. Fuck! Schreist du, als du dem Tablet hinterherhechtest und es gerade noch erreichst, bevor es vom Bett fällt. Ohne eine Identität, ohne deine Identität, wird sich für dich nicht mal die Apartmenttür öffnen, geschweige denn, dass du Zugriff auf die Datensphäre bekommst oder dass dir der Kundenservice antwortet. Du musst also erstmal akzeptieren, eine Frau zu sein, um etwas dagegen machen zu können. Du weißt nicht, wie viel Zeit vergangen ist, bis dich der Hunger dazu bringt, in die Küche zu gehen. Allerdings kannst du nichts Essbares finden. Du begnügst dich erstmal mit einem Glas Wasser. Aber das hilft nicht. Es wäre so einfach, etwas zu bestellen oder die 50 Level nach unten in eine Mall zu fahren und etwas zu essen zu kaufen. Dazu bräuchtest du nur eine Identität. Draußen wird es langsam dunkel und hungrig ins Bett gehen willst du auf keinen Fall. Du bist noch nicht stark genug, um dich in deiner jetzigen Form einen Menschen zu stellen. Außerdem hast du nichts anzuziehen. Du willst diesen Körper nicht. Also machst du halt den blöden Migrationsprozess mit dem Tablet und bestellst Essen. Es kommt 20 Minuten später und ist viel zu viel. Wie konntest du je so viel essen? Die Drohne hat das Essen direkt auf den Tisch geliefert. Du vermeidest die Dusche und gehst gleich ins Bett. Dein Schlaf ist traumlos. Die Toilette nach dem Aufstehen kannst du nicht vermeiden und wenn du dich eh schon damit beschäftigen musst, kannst du auch gleich duschen. Du verzweifelst bei dem Versuch, Kleidung für dich zu bestellen, aber jetzt hast du wenigstens Tee, Toast und etwas Obst zu Hause. Zwei Dinge hast du bisher aufgeschoben. Nachzusehen, wie du gestorben bist, und den Kundenservice zu kontaktieren. Es war ein Unfall. Es hätte jeden treffen können. Dich erstaunt ist, dass es schon fast zwei Wochen her ist. Mit dem Identitätschip kannst du die Tür deines Apartments öffnen und obwohl du vollständig bekleidet bist, fühlst du dich vollkommen nackt und der Welt ausgeliefert. Du schließt die Tür wieder, ohne einen Schritt aus deinem Apartment gemacht zu haben. Auf deinem Identitätschip sind alle Verträge gespeichert, die du je eingegangen bist. Der Kloningvertrag ist gültig und es gibt einen Kundensupport. Deine Identität identifiziert dich gegenüber dem Kundenportal. Im Sprawl ist es bereits 21 Uhr, aber du bekommst einen Termin mit dem Kundenservice. Ihr trefft euch in einem Puppenhaus. Zwar ist die VR-Ausrüstung viel zu groß für deinen zierlichen Körper, doch du kannst sie anpassen. Du wählst dich von der Couch in eine Puppe ein und erwachst fast auf der anderen Seite der Welt in einem Körper, der dir mehr zusagt als dein eigener. Die Puppe trägt einen dunklen Anzug und ist männlich, wie du mit einem Griff zwischen die Beine feststellst. Die Kundenberaterin ist noch nicht eingewählt. Ihre Puppe steht noch in der Ladestation. Eine Frau – Kaukasisch, ebenfalls in einem dunklen Anzug. Als Treffpunkt hat sie den Bonsaigarten ausgesucht. Vor einem besonders schönen Bonsai steht eine ältere asiatische Frau im weißen Arztkittel. Durch deinen Puppenkörper ermutigt, sagst du, Sie sind wunderschön. Jetzt bemerkt sie dich. Die Bonsais meine ich. Du willst dich entschuldigen, aber die Frau nickt freundlich. Ihr Termin ist da. Ich war sowieso im Begriff zu gehen, sagt sie mit einem Lächeln, das auch die Augen erreicht und geht. Sie wäre tatsächlich dein Typ in einem anderen Leben. Jemand räuspert sich hinter dir. Du drehst dich zu der Kundenberaterin um. Sie bittet dich, mit einem Handzeichen dich zu setzen. Als ihr sitzt, schlägt sie ihre Beine übereinander und faltet die Hände. Ich nehme an, es geht um den Klon, beginnt sie das Gespräch ohne Begrüßung, was dir recht ist. Du nickst. Der Klon ist zu jung, aber dafür können sie nichts, das ist meine Schuld. Allerdings hat der Klon das falsche Geschlecht. Ich verstehe, unterbricht sie dich. Wir können ihnen einen Nachlass von 20% auf den Preis als Direktüberweisung anbieten. Nein, antwortest du. 30 Prozent, entgegnet sie. Nein, es geht nicht um das Geld, obwohl ich es gut gebrauchen könnte. 35, höher kann ich nicht gehen. Ich möchte einen neuen Klon, verlangst du. Das geht nicht. Wie sie wissen, ist das Klonen inzwischen verboten. Selbst wenn nicht, hätten wir keinen Klon einfach so herumliegen. Die Firma hat das Klonen komplett aufgegeben und sich ein anderes Geschäftsfeld gesucht. Ich mache hier die Kundenabwicklung allein, erklärt sie mit einem Seufzen. Was soll ich jetzt machen? Ich möchte ehrlich mit Ihnen sein. Wir haben uns mehr darauf konzentriert, dass die Klone lebensfähig waren, als um ihre genetische Integrität. Ich bin also nicht der einzige Kunde mit diesem Problem? Sie nickt. In den meisten Fällen sind es Kleinigkeiten, die falsche Augenfarbe oder die Händigkeit ist vertauscht. Ein falsches Geschlecht ist selten, kommt aber vor. Ich selbst bin auch erst seit einigen Jahren eine Frau. Sie sind ein falscher Klon? Ein falscher Klon, so würde ich es nicht ausdrücken. Ich hatte meine Probleme, aber... Sie zuckt mit den Schultern. Ich habe mich schnell daran gewöhnt, es hat einige Vorteile, eine Frau zu sein. Es hat besonders seine Vorteile, eine junge Frau zu sein, mit dem Verstand eines älteren Herrn. Oh, sagst du, mehr fällt dir dazu nicht ein. Sie können sich das nicht vorstellen, fragt sie. Du schüttelst energisch den Kopf. Sie nickt. Ich weiß, die meisten Menschen hängen an ihrem Körper, respektive machen ihre Identität an ihrem Körper fest. Ich für meinen Teil habe wohl zu lange Zeit in Puppen verbracht und dabei war es mir egal, ob diese als männlich, weiblich oder weder noch gelesen wurden. Keine Lust, es doch mal zu versuchen? Nein, ich kann und ich möchte mir keinen Mann in mir vorstellen müssen. Ich will einen Mann verkörpern, bricht es aus dir heraus. Schon gut, beschwichtigt sie dann bleibt uns nur eine Transition. Wir übernehmen die Kosten, wie auch für jede andere mögliche Behandlung. Was bedeutet das genau? Ich bin jetzt keine Expertin, aber als erstes werden sie hormonell neu eingestellt. Die Medikamente müssen sie für den Rest ihres Lebens nehmen und dann wird ihr Körper in vielen Operationen über Jahre neu modelliert. Die Klone waren immer schon steril, auch durch die Transition werden sie nicht wieder zeugungsfähig. Auch wenn die Schönheitschirurgie große Fortschritte gemacht hat, ist es, wie der Name schon sagt, Schönheitschirurgie. Bestimmte Funktionalitäten wird ihr Körper nicht wiedererlangen. An der Körpergröße lässt sich leider auch nicht viel machen. Ich habe mich damals dagegen entschieden und würde es jederzeit wieder tun. Das mag für Sie funktionieren, aber ich kann in diesem Körper nicht leben sagst du den Tränen nah. Können sie nicht in die Keimbahn eingreifen und das Genom wiederherstellen? Da nur das Y-Chromosom zu fehlen scheint, wäre das theoretisch machbar. Aber Keimbahneingriffe werden normalerweise nur bei Embryonen durchgeführt. Eingriffe bei ausgewachsenen Menschen sind extrem gefährlich. Sie wären Monate im Tank, während der Körper sich Zelle für Zelle umbaut. Danach wären noch einige Operationen nötig. Es ist aber auch keine vollständige Wiederherstellung und die Erfolgsquote ist niedrig. Bisher hat noch niemand die Ersetzung eines ganzen Chromosoms überlebt. Was soll ich jetzt tun? Diese Entscheidung kann ich Ihnen leider nicht abnehmen. Ich kann nur wiederholen. Ich sehe drei Optionen. Wir können Ihnen helfen, eine Therapeutin zu finden, mit dem Ziel, den neuen Körper zu akzeptieren. Wir können helfen, den Transitionsprozess anzustoßen. Oder eine Keimbahntherapie. All diese Optionen haben ihre eigenen Vor- und Nachteile, Gefahren und Möglichkeiten. Sie müssen sich nicht jetzt entscheiden. Ich würde aber auf jeden Fall dazu raten, dass Sie sich sofort therapeutische Hilfe holen. Aber die Entscheidung kann Ihnen niemand abnehmen. Sie müssen sich selbst entscheiden. Niemand kann dir diese Entscheidung abnehmen. Du musst dich entscheiden. Was wirst du tun? Sie hörten Wiedergeboren von Sönke Scharnhorst Gesprochen von Verena Wilhelmi Eine Produktion von policy.de